0: Isas trifft, der Podcast, der Verbindungen schafft. Alexander Jung trifft auf spannende Menschen und Geschichten aus dem Abwasserbereich. Herzlich willkommen zur Folge 27 unseres Podcasts Isas trifft. Heute mein Gast Kai Dieks, Managing Director der Firma Sartex Multicom. Die Firma Sartex Multicom ist ein weltweit angesehener Hersteller von GFK Schlauchlinern für die grabenlose Sanierung von Rohrleitungen. Als Systemlieferant werden einbaufertige GFK Schlauchliner für die Sanierung von Abwasserkanälen und Druckleitungen für Trinkwasser, Gas und auch weitere Medien geliefert. Als Teil der sartex gruppe nutzt Sartex Multicom die unternehmensinterne Expertise zur Herstellung technischer Textilien aus Glas-, Carbon- und Aramidfasern für Windkraft-, Luftfahrt- und Automobilindustrie. Der Unternehmensslogan, die Zukunft ist grabenlos. Herzlich willkommen, Kai. Schön, dass wir heute zusammen sind. Ja, Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf den heutigen Podcast. Ich freue mich auch. Kai, die erste Frage. Wie bist du im Abwasserbereich und der Kanalsanierung um gelandet?
1: Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen von meiner Entwicklung hier im Unternehmen Satex erzählen. Also ich bin 2002 im Headquarter angefangen im Bereich Einkauf. Das war eine Phase, wo Satex extrem gewachsen ist und ich dort die Möglichkeit wirklich hatte, auch mitzuwachsen und durfte dann wirklich in 2007 die Einkaufsleitung der Gruppe übernehmen. Und das waren dann so die ersten Punkte, wo ich Berührungspunkte auch mit der Satex Multicom hatte, weil das ein zentraler Einkauf ist bei der Satex. Und ja, habe mich dann weiter hochgearbeitet, kann man sagen, habe dann irgendwann Supply Chain Management mit Einkauf gemacht, habe dann noch mehr mit der Multicom zu tun gehabt und dem Bereich Abwasser. Und 2015 habe ich mir gedacht, Mensch, du brauchst mal irgendwie ähm, was Neues, habe dann wirklich mal den Schritt gewagt zu einem anderen Unternehmen im Bereich Geotextilien. Das war ein ganz, ganz spannend eine ganz spannende Zeit, weil gerade da hattest es so viel mit Ausschreibung zu tun und da hatte ich dann noch mehr Berührungspunkte mit, mit die Art der Branche, sage ich mal. Und ähm, wurde dann freundlich gefragt, ob ich nicht zurückkommen möchte zu Multicom. Das war dann in 2017 und bin dort eingestiegen als Prokurist für die SatEx-Gruppe im Bereich von Lagerlogistik. Und 2019 hat man mich dann gefragt, ob du nicht die Geschäftsführung übernehmen kannst. Da musste ich nicht lange überlegen und habe dann die Geschäftsführung der Satex Multicom-Gruppe übernommen und bin jetzt voll mittendrin in dem Thema und äh, freue mich sehr darauf, in dieser Branche auch gelandet zu sein, weil die ist sehr speziell, aber auch gleichzeitig sehr familiär und das macht sehr viel Spaß.
0: Wir haben ja zu Beginn, Kai, schon kurz beleuchtet, dass die Satex-Gruppe GfK in der DNA hat, so würde ich es mal sagen. Vielleicht nimmst du uns mal mit auf die Reise der Historie der ja, ich sag mal, der, der Gründung von der Firma Saatex bis dann es zu
1: Multicom und der Sanierung von Abwasserleitungen kam. Ja, das 1982 wurde die Firma gegründet durch Gerte Wagner und Bruno Lammers. Die haben im Grunde genommen in einem Unternehmen vorher gearbeitet, was insolvent gegangen ist und haben gedacht, Mensch, wir müssen irgendwie das weiterführen. Und haben dann tatsächlich einen Schritt in die Selbstständigkeit gewagt mit fünf Mitarbeitern. Haben zu dem Zeitpunkt aber noch so im Bereich Heimtextilien gearbeitet, Gardinenstoffe und sowas. Das war aber eher so ein Markt, der, ja, ich sag mal, Richtung Türkei abgewandert ist oder auch Asien. Und da war nicht mehr so viel zu holen. Und die beiden hatten sehr früh diese Vision, technische Textilien herzustellen. Das gab es so in dem Maße noch gar nicht. Und da besonders auf dem Bereich Glasfasern und ja haben dann irgendwann die erste Maschine gekauft, womit man diese technischen Textilien herstellen konnte und hat sich im tatsächlich Sportsektor da platziert, im Bereich Skiindustrie. Das waren so die ersten, ich sag mal, Großkunden, die dort diese technischen Gelege aus Glasfasern abgenommen haben und irgendwann kam das Thema bei der Windkraftindustrie auf, dass die gesagt haben, hey, die Flügel sind aus Aluminium, die können das technisch nicht mehr leisten, was wir benötigen, weil die Flügel müssen länger werden und die sind angefangen, Kompositlösungen sich anzuschauen und da ist Satex ja, ein Pionier der ersten Stunde gewesen, die die passenden Lösungen hatten und haben so dann ab da ein enormes Wachstum hingelegt und heute im Grunde genommen sind das 17 produzierende Unternehmen weltweit in der gesamten Gruppe, die in den Märkten Luftfahrt, Automobil, Windkraft unterwegs sind, überall dort, wo Metalle ersetzt werden müssen für Leichtbau. Und daraus hat sich die Satix Multicom am Ende entstanden. Wie ist die entstanden? Da kam ein Mensch aus dem Rheinland hier vor die Haustür, hat geklopft mit einem Filzliner und hat gesagt, Mensch, könnt ihr das nicht auch noch aus Glas machen? Und Bruno Lammers und Gerd Wagner haben sich das angeguckt und ein bisschen rumgetüftelt und haben gesagt, Ja, das geht wohl, das kriegen wir hin. Und so hat man Anfang der 90er Jahre tatsächlich auch den ersten GfK-Liner gemacht. Und 1996 wurde das so viel, dass man gesagt hat, hey, wir müssen das ausgliedern. Und das war dann die Geburtsstunde der Satex Multicom, die sich dann sehr spezialisiert hat auf diesen Bereich GfK-Liner.
0: Coole Entwicklung, dass aufgrund einer einer einfachen Anfrage, hey, könnt ihr das auch, dann so ein ein großer jetzt Weltkonzern entstanden ist und ihr wirklich auch den Weltmarkt bedient. Kai, was ist
1: genau deine Rolle jetzt im Unternehmen? Ja, ich bin Geschäftsführer der Multicom-Gruppe, das heißt komplett verantwortlich für drei Produktionsstandorte. Einmal in Amerika, in China und natürlich der Hauptstandort in Deutschland. Und ja, ich gebe im Grunde genommen die strategische Richtung für die Unternehmensgruppe Multicom vor. Und mir ist ganz wichtig, am Unternehmen zu arbeiten und nicht im Unternehmen. Ich sehe das bei vielen Geschäftsführern, die wirklich sehr operativ tätig sind. Das mache ich so gut wie gar nicht. Dafür habe ich sehr gute Leute hier, die das viel besser können als ich. Da lege ich großen Wert drauf, dass ich versuche, das Unternehmen und die Organisation nach vorne zu entwickeln und sehe mich im Unternehmen als Mentor und Coach für meine Kollegen hier.
0: Kai, ihr habt habt ja auch eine internationale Ausrichtung, eine sehr starke auch, eine sehr starke internationale Ausrichtung. Wie ist es für dich, auch so international auf die Märkte zu blicken? Wie hältst du, weil du sagst, du arbeitest am Unternehmen, wie schaffst du
1: es, die Informationen auch aus globalen Märkten zu bekommen? Ja gut, das ist ja immer ein Wechselspiel von den Informationen, die wir haben, von den Kollegen. Wir machen natürlich Market Research-Geschichten und so weiter. Für uns ist es sehr wichtig, zum Kunden zu hören. Das heißt, wir wollen sehr kundenorientiert sein und hören da sehr, sehr genau hin auf die Bedürfnisse des Kunden und da wollen wir darauf eingehen und einzahlen. Und ähm, vielleicht, wie schaffe ich die Übersicht, ist ja auch mal so ein Thema. Für mich ist ganz klar wichtig, dass wir eine klare Strategie haben müssen. Die haben wir. Das heißt, ich gebe einen klaren roten Faden vor. Individuell auch ähm, für die Märkte. Ja, du hast das Internationale angesprochen. Die Richtung oder Ausrichtung in Deutschland ist ein bisschen andere als in China und in Amerika. Die sind auf die Märkte angepasst und so, dass jeder wirklich weiß, was die äh, Orientierung des Unternehmens ist. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Gerade das Thema Transparenz spielt da eine ganz große Rolle. Und um das umzusetzen, nutzen wir ähm, das OKR-System. Das ist ein Strategieumsetzungssystem, Objectives and Key Results, was ja so ein bisschen eine Renaissance gerade äh, in Deutschland bekommt. Ähm, ist ein System eigentlich aus den 70er Jahren von IBM und so weiter. Das machen wir jetzt seit zweieinhalb Jahren und mit dem System schaffen wir es sehr viel Selbstbestimmung bei den einzelnen Mitarbeitern reinzugeben, weil diese Objectives, also Ziele, geben die Leute sich selber vor. Da gibt es einen Rahmen und eine Orientierung. Und wir versuchen das dann jeweils messbar zu machen und haben damit sehr, sehr große Erfolge, weil wir es damit schaffen, die Kollegen und die Unternehmung in eine Richtung auszurichten. Das finde ich sehr wichtig, dass nicht jeder kreuz und quer irgendwo ranzieht, sondern alle in eine Richtung ziehen. Das gibt Orientierung, Freiheit für die Leute, die können sich einbringen, das möchten wir auch. Und so können wir das gesamte Potenzial der Firma nutzen. Du, da würde
0: ich gerne noch weiter darauf eingehen, weil du hast mich ja heute durch eure heiligen Hallen geführt und mir auch eure strategische Ausrichtung näher gebracht, auch ja. eure, eure Visionen auch mit an die Hand gegeben. Und das muss ich sagen, ich war jetzt schon in vielen Unternehmen, auch über den Podcast, aber natürlich auch durch meine, durch meine Tätigkeit als Geschäftsführer von Isas, Und das macht ihr schon sehr viel anders wie andere, so strategisch und so trotzdem sehr innovativ an die Dinge heranzugehen. Was war der Treiber dafür, Kai, diese sehr strategische Ausrichtung mit mit
1: messbaren, kurzfristigen Zielen anzugehen? Ja, was war der Treiber? Ich meine, das sind dann einfach Erfahrungswerte, die ich mitgenommen habe über das Wachstum der großen satex gruppe Und ich habe gesehen, was passiert, wenn du sehr schnell wächst und keine klaren Ziele vorgibst, dann wird das ein Problem in der Organisation. Und für mich war klar, dass das eine Sache ist, die man lösen muss. Man muss die Organisation mitnehmen, um noch schneller Wachstum generieren zu können. Und von daher war das für mich ganz, ganz wichtig. Und eines der ersten Dinge, die ich gemacht habe, war an einer Strategie zu arbeiten. Die habe ich aber nicht alleine erarbeitet, sondern ich bin angefangen und habe erstmal die Gespräche mit allen Kollegen gesucht, also vom Maschinenführer bis zum Verkaufsleiter, Manager oder was auch immer. Zeitgleich habe ich eine Abteilung Strategie und Prozesse gegründet. Das gab es vorher nicht, wo ich ständig mit im Austausch war. Und wir haben dann die Ideen, die die Leute haben hier bei uns, in eine Strategie zusammengebracht, die sehr einfach ist. Eine Strategie muss nicht was Großes sein. Du hast es heute gesehen, das ist anderthalb Seiten, wo klare Ziele auch ein bisschen kryptisch drinstehen, aber eine klare Ausrichtung vorgegeben wird. Ja, und in dem Zuge war es dann aber auch wichtig, Mensch, wie setzen wir denn die Strategie um? Und dann haben wir alle so mal im Gedächtnis gekramt, was wir so in den Unis gelernt haben. Da ist uns so ein bisschen aufgefallen, so richtig lernt man das nicht. Und haben uns dann sehr, sehr tief eingearbeitet in diese Materie, ein, ein System zu finden, was zu uns passt. Das war uns wichtig. Ja? Und ähm, OKR ist ein sehr agiles System. Wir sind bei der Multicom auch ein sehr junges System, was auch sehr viel Selbstbestimmung haben möchte. Und da war OKR einfach genau das passende System. Und ja, haben das sehr schnell auch in die Umsetzung gebracht, nutzen das System jetzt seit zweieinhalb Jahren und ähm, das sehr, sehr erfolgreich mit ähm, dem Effekt, dass die Zufriedenheit der Kollegen hier massiv gestiegen ist. Äh, Die finden das total klasse und ähm, die gehen unsere Ideen mit, die können ihre Ideen einreichen, die wir dann auch mitgehen und so macht das riesig Spaß gerade.
0: bei den äh, Zielen, die ihr habt. Um, um diese Ziele zu generieren, hast du mir vorhin gezeigt, dass da alle irgendwo mitarbeiten dürfen an diesen Zielen. Das finde ich wirklich phänomenal. Ihr seid ja auch 260 Leute, also gesagt. Ähm, dass in jeder Weise jeder dort an diesen Ziel mitgestalten kann. Und das ist immer in irgendeiner Form messbare Ziele sind, aber nicht immer harte, ich sag mal Zahlen, Zahlenfakten, sondern auch ganz viel Prozessthemen. Also ihr arbeitet ja wirklich sehr, sehr stark, obwohl ihr eine ganz tolle Systematik habt, sowohl innerhalb des Unternehmens, aber auch in der Liner Produktion. Ihr schaut euch immer an: Können wir es noch
1: besser machen? Ich glaube, das ist so das, was euch antreibt, oder? Ja, wir sind. Das ist so ein, so ein Stück weit Satex-DNA, sehr innovativ. Besonders im technischen Bereich und auch sehr qualitätsbewusst. Und mir war das wichtig, dass man das erweitern kann. Also auch auf Prozesse, auf Ideen, auf Kreativität. Und dafür ist so ein System natürlich super geeignet. Und ja, das ist genauso, wie du sagst. Ja, das müssen messbare Ziele sein. Das ist ganz schwierig, Ziele messbar zu machen. Da hangeln wir uns jetzt aber nicht an irgendwelchen harten KPIs oder sowas entlang. Die können da auch Teil von sein. Das können manchmal auch ganz banale Dinge sein, wie wir wollen jetzt eine Maschinendatenerfassung verbessern und wir machen einen Lastenheft mit zehn Punkten. Das ist auch ein messbares Kriterium. Und solche einfachen Dinge können das sein. Und bei dem System ist es immer wichtig, es, es ist ein sehr motivierendes System, weil man das auch wirklich selber quasi mitentwickeln kann und entsprechend motivierend sollen dann auch die Ziele sein und auch die dürfen auch ambitioniert sein, das möchten wir auch. Und da ist es auch nicht schlimm, wenn man mal das Ziel nicht schafft. Wenn man es gar nicht schafft, das sind für mich immer die spannendsten Themen, da rede ich immer sehr gerne drüber, was habt ihr daraus gelernt? Ja? Und das hat einen unwahrscheinlichen Lerneffekt in sehr kurzen Zyklen wo man sehr schnelle Richtungswechsel mit ähm, ja, produzieren kann, was sehr hilfreich ist in Geschwindigkeiten gleichzeitig wieder.
0: Ein weiterer Punkt, an dem ihr diese kurzfristigen Ziele auch immer wieder anwendet, ist Linerqualität. qualität du bist jetzt schon lange auch im Unternehmen, du kennst den Markt schon, schon lange, Linerqualität qualität ist was, was uns sehr viele Jahre beschäftigt hat, was immer wieder, weil auch die Volumina natürlich immer größer werden, also Viele Kommunen gehen von Tiefbau weg auf grabenlose Sanierung oder die Volumina werden erhöht. Wie siehst du die Entwicklung zum Thema Liner-Qualität und auch, wie ist es für euch als Unternehmen mit
1: Qualität im Liner umzugehen? Ja, ich fange mal vielleicht an, wie das bei uns ist mit Qualität. Also ich hatte eben ja schon gesagt, dass wir ein innovatives Unternehmen sind und da spielt das Thema Qualität eine Riesenrolle und wir sind. Über die Satix-Gruppe natürlich auch in Märkten zu Hause, wo Qualitäten auch noch ganz anders gedacht werden. Also Ich hatte dir ja den Bereich Luftfahrt bei uns mal gezeigt. Das sind die höchsten Niveaus, die es weltweit gibt, die Standards auch, die da gesetzt werden. Und das sind natürlich Dinge, die haben wir auch in unserer DNA und das ist uns ganz wichtig. Und das macht den innovativen Geist auch aus. Wir wollen anders sein und besser sein im Markt. Und das geht auch nur dadurch, indem du ständig kontinuierlich Qualitäten steigerst. Und du hast jetzt noch mal gefragt, hat das einen Einfluss, wenn wir mehr Masse machen? Ich glaube, das ist eher der Gegenteil. Dadurch, dass wir mehr Masse machen können, haben wir auch mehr Möglichkeiten, Qualitäten zu verbessern, weil wir auch mehr investieren, reinvestieren können. Und das machen wir kontinuierlich. Und das ist einfach für uns ein Antrieb, dort auch Standards zu setzen. Und die Multicom gibt es jetzt seit 26 Jahren schon. Ich glaube, dass da auch keine Angst haben muss, dass Qualitäten da irgendwie schwierig werden oder so. Das ist eine etablierte Branche. Und wir gehen da ganz klar voran und setzen und versuchen auch neue Standards zu setzen. Und das ist, was uns auszeichnet und auch ausmacht. Nee, ihr seid,
0: absolut. Ihr seid ein unheimlich ähm, stabiler dem am Markt, mit dem man immer, von dem man immer weiß, dass, dass Qualität kommt. Es gibt schon auch, auch immer wieder Unternehmen, die, die auf den Markt drängen, weil es natürlich ein, ein, ein Wachs-, Wachstumsmarkt ist. Aber ihr da eure, eure Vorreiterrolle mit Bravour immer wieder ausbaut und, und man sieht es auch, wenn man bei euch durch die Hallen geht. Ähm, es ist alles für Wachstum vorbereitet. Ich glaube, so, so kann man sagen. Äh, trotzdem innovativ zu sein, trotzdem auch sich bereit zu sein, alles umzukrempeln. Das ist auch was, was, was ich echt ähm, sehr bewundernswert finde. Bereit zu sein, für Wachstum auch alles umzukrempeln. Und ähm, ja, ihr durch die Strategie, aber auch durch die räumlichen und auch, ich glaube, menschlichen Möglichkeiten, die ihr habt, einfach total gewappnet seid halt, für das, was kommt. Was ein Wachstum auf die Branche zukommt, ist das, was man liest, hört und auch spürt, sehr, 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 sehr sicher. Und du hast ja auch gesagt, dass. Ausland für euch ein ein großes Thema ist und gerade der Auslandsmarkt ja ein Markt ist, der sehr, sehr, sehr stark wachsend ist. Wo siehst du, wenn du an an
1: Ausland denkst, für, für euch die größten Chancen, aber vielleicht auch Risiken? Also, ich sag mal so: in Deutschland ist das ja schon ein sehr etablierter Markt. Und wo wir sehr, sehr stark hinschauen, ist natürlich in den nordamerikanischen Markt. Wir haben da gerade ein neues Werk gebaut auch um für Wachstum vorbereitet zu sein. Das ist der größte grabenlose Markt der Welt. Also da sind Filzliner vor allen Dingen noch sehr hip, sage ich mal. Ähm, Die hängen also grundsätzlich im Komposit gerne mal zehn Jahre hinterher in den nordamerikanischen Markt. Aber ähm, wir merken jetzt schon, dass da ein Umdenken ist Richtung GfK-Liner und ähm, sind da entsprechend auch vorbereitet. Und das ist halt ein Markt, der ein Marktvolumen heute hat von knapp einer Milliarde Euro. Also da rede ich jetzt nur über verkaufte Filzliner. Ja, Mir reichen da dann auch 10 Prozent dann nächstes Jahr. Ist dann alles gut. Ja, Nein, das müssen wir natürlich äh, aufbauen, den Markt überzeugen. Das ist dann immer viel Arbeit. Und, aber wir sind ja diese Pionierarbeit gewohnt. Die haben wir ja in Deutschland auch gemacht. Und wir wissen, wie wir das anpacken müssen. Und das wird sich ergeben, genauso wie du sagst. Und unser Gesellschafter und Besitzer Bruno Lammers, mit dem ich jeden Tag in Kontakt bin, der auch häufig hier ist, Der sagt mir immer, Mensch Kai, weiß ja, alle drei Jahre verdoppeln. Das sind dann seine ambitionierten Ziele. Und das ist jetzt nicht unbedingt der Maßstab dann für uns, aber wir lassen uns gerne trotzdem daran messen. Also das ist ein wichtiger Markt mit Sicherheit. Dann sehen wir auch den asiatischen Markt, dass dass der sich sehr entwickelt. Dafür bauen wir aktuell auch ein Werk in China auf. Das ist mitten im Aufbau gerade. Das wird wahrscheinlich 2024 fertig sein. Auch da sehen wir viel Potenzial in allen asiatischen Märkten. Südamerika ist für uns ein sehr, sehr großer Wachstumsmarkt. Da sind wir sehr aktiv. Dort haben wir extra ein Vertriebsbüro gegründet. Wir werden dort jetzt auch einen Techniker einstellen, um wirklich lokal auch Service bieten zu können. Und unser absoluter Wachstumsmarkt prozentual ist tatsächlich gerade Australien. Die sind sehr, sehr offen für neue Technologien. Und das ist ein sehr spannender Markt, wo wir nicht nur im Abwasserbereich reingehen, sondern auch sehr viel im Trinkwasserbereich weil die da Spaß dran haben, die sind da sehr innovativ und schnell.
0: Ähm, Du hast gerade ein gutes Thema, äh, Trinkwasserbereich, der Druckrohrbereich allgemein, also nicht nur Trinkwasser, sondern auch andere Medien. Das ist auch was, was ihr euch sehr auf die Fahnen geschrieben habt, dort jetzt in Zukunft Materialien anbieten zu können, die die es möglich machen, grabenlos zu sanieren. Nimm uns da mal mit, was was da eure Vision ist, im
1: im Druckrohrbereich zu arbeiten. Gut, du hast den Trinkwassermarkt gerade schon angesprochen, Ich glaube, vorher war das für dich so eine Art Zukunftsmarkt, bis du das Gespräch mit mir hattest. Das ist ein wirklich bestehender Markt für uns, der sehr groß ist. Zugegebenermaßen in Deutschland noch nicht so. Da ist man sehr konservativ unterwegs. Was aber okay ist, wir versuchen uns da gerade auch in Deutschland strategisch neu aufzustellen, um dem Markt einfach gerecht zu werden. Also da wird auch einiges passieren, um das ein bisschen anzufeuern. Also im Trinkwasserbereich haben wir schon mehr als 400 Projekte durchgeführt weltweit. Und besonders im, in USA und China ist das ein Riesenmarkt für uns heute schon. Aber auch in anderen europäischen Ländern. Australien hatte ich eben schon mal angedeutet, dass dort auch sehr viel kommen wird. Und ich hoffe, dass wir auch den deutschen Markt davon überzeugen können in Zukunft. Aber du hast recht, wir Schauen uns da auch andere Medien an. Gas ist für uns ein Riesenthema, also Druckleitung für Gas. Da gibt es Riesenpotenziale, gerade im äh, englischen Markt. London ist komplett überbaut, die ganzen Gasleitungen müssen irgendwo saniert werden. Da sind wir jetzt just qualifiziert für. Und da werden wir unseren Weg weitergehen. Aber ähm, Druckabwasserbereich ist natürlich ein schöner Markt, wo, glaube ich, noch mehr passieren kann. Aber äh, versuchen wir dann mit äh, euch vielleicht zusammen und auch anderen, den Markt noch ein bisschen mehr zu erschließen, die Leute davon zu überzeugen, dass das Sinn macht, zu sanieren und nicht einfach nur zu warten, bis dann die Rohre brechen. Und was für uns natürlich sehr spannend ist, ist äh, in Zukunft das Thema Wasserstoff. So, an all diesen Themen arbeiten wir mit Hochdruck werden demnächst auch neue Liner-Designs in den Markt hereinbringen, den sogenannten P-Liner, der all diese Dinge vereinbar machen kann. Und das wird eine spannende Entwicklung, die sich da in den nächsten Jahren auftun kann und merkt vor allen Dingen für uns.
0: Was also, ihr auch in alle Ideen und auch Wachstum einfließen lasst, ist immer das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, deshalb habt ihr euch auch sehr auf die Fahnen geschrieben. Was, welchen Beitrag kann die Firma Sartex zum Thema
1: Nachhaltigkeit in der Abwasserbranche leisten? Ja, also Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Riesenthema, sondern auch wirklich ein Riesenbegriff. Das eine ist immer der Umweltaspekt. Also wir haben ganz klar als Ziel, diese Produktion hier in Saarbeck in den nächsten fünf bis sieben Jahren CO2-neutral zu gestalten und machen dafür sehr viel wirklich also das fängt an bei Abfallreduzierung einfache ja einfache Dinge will ich nicht sagen aber ähm, einfach greifbare Dinge vielleicht hin zu andere Materialien einzusetzen die wirklich energiereduzierter oder schon dahergestellt werden können hinzu wir haben oben Solaranlage äh, auf dem Dach mit ich weiß es gar nicht eine Riesenleistung womit wir 40 Prozent unseres Stromes selber produzieren können. Wir werden auch noch mehr in regenerative Energien für den Standort hier investieren, weil wir hier wirklich neutral, also energieautark werden wollen. Und arbeiten an vielen Themen im Bereich Recyclingprozesse mit vielen Partnerunternehmen zusammen, um auch da Beiträge zu leisten. Und das ist so zu dem Thema Umwelt vielleicht, aber Nachhaltigkeit, da spielt sich auch viel im Bereich Ethik ab. Lieferantenmanagement und Kontrolle, das sind auch ganz, ganz ähm, große Hot Topics, die wir besonders jetzt in den nächsten zwei Jahres-OKR-Zyklen, die jetzt anstehen, da werden wir neue Ziele rausgeben, bewusst platzieren werden als priorisierte Ziele. Und übers OKR-System werden wir mit Sicherheit noch ganz viele Dinge herausfinden durch die Kollegen, durch gute Ideen, die da dann zutage kommen, was wir da noch alles machen können. Und ja, solche Beiträge können wir leisten. Aktuell Nächste Woche werden wir die ISO 14001 Zertifizierung erlangen, werden dort weitermachen mit Energiemanagement mit der 50001. Das sind wichtige Aspekte für uns, Wir werden ein Corporate Social Responsibility System aufbauen, was das gesamte Thema Nachhaltigkeit nachher umfasst und werden daraus ein System gestalten und ähm, gehen diesen Weg wirklich konsequent weiter. Man kann von uns auch für den S-Plus-Liner mittlerweile ein Carbon Footprint bekommen, also das können wir offiziell ausweisen und ähm, ja. Wir werden auch irgendwann mal die gesamte Lieferkette dann mal als Carbon Footprint darstellen. Da können wir, glaube ich, viel machen und über diese Prozesse und Lernschritte auch noch viel besser verstehen, was wir da wirklich beitragen können. Ja, und du hast mir vorhin auch hier euren Energiepark in, in Sabeck
0: gezeigt. Wirklich auch außergewöhnlich, was so ein, ja, jetzt nicht große Stadt, sondern ein Städtchen dort für, für grüne Energie erzeugt. Und dass äh, euer Visionär und Gründer Bruno Lammers als großartiger Mann da auch ähm, eigene Windräder hat, die euch dann auch entsprechend mit grünem Strom versorgen, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Das ganze Unternehmen auf seinen Schultern ähm, aufgebaut und ja heute immer noch, sagst du ja auch, äh, großartige Impulse ins Unternehmen bringt. Und ich glaube, das spürt man euch auch sehr an, dieses äh, Familienunternehmen. Also Familie äh, einfach im Unternehmen zu leben. Und diesen Visionär Bruno Lammers, viele aus der Branche kennen ihn. Also ich glaube, schon diese DNA steckt
1: in euch drin, oder? Ja, ich glaube, das macht auch ein großen Unterschied in der Branche aus. Ja, wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, das ist so und das wird auch in Zukunft so bleiben. Und du hast dadurch natürlich ganz andere Möglichkeiten und na klar, ein Bruno, der, der brennt für die Sache, der brennt auch für die Multicom, für, für die Möglichkeiten, die da dastehen. Ähm, diesen Spirit bringt er natürlich hier auch ins Unternehmen herein und das gibt uns sehr viel Kraft und Energie. Und gleichzeitig auch Freiheiten. Also ähm, wir sind da nicht finanzgesteuert, gleichzeitig aber finanziell sehr stark. Und ähm, wenn Bruno eine gute Idee hat, ich eine gute Idee, wenn wir eine gute Idee haben, dann setzen wir die einfach um. Wir machen dann keine riesen Businesspläne, die dann zwei, drei Jahre dauern und gucken, ob man dann äh, den letzten Prozent dann noch irgendwie kriegen kann. Sondern wenn wir an die Idee glauben, dann setzen wir das einfach um, dann wird investiert und das gemacht. Und daraus entsteht auch dieser Innovationsgeist, einfach mal verrückte Dinge machen zu können ja und wenn die dann nicht funktionieren das ist okay aber ähm, viele dinge funktionieren oder wir lernen sehr viel daraus und ja das macht uns einfach vielleicht auch anders ne?
0: ja absolut also ich glaube das was du jetzt gerade gesagt hast auch die vielen punkte äh, ihr, ihr seid ein anderes unternehmen wie viele in der branche ich glaube das ist auch, auch gut so weil ihr so natürlich auch viel innovationskreis in die branche bringt oder sie was siehst du vielleicht einen kern äh, was ihr im kern anders macht wie andere
1: Na gut, das mit dem Familienunternehmen hatte ich ja gerade schon erwähnt. Das ist mit Sicherheit eine wichtige Säule, um Dinge auch anders machen zu können. Aber wir sind ja groß geworden aus dem Bereich Textil, aus der Textiltechnik, haben da jetzt mittlerweile 40 Jahre und mehr Erfahrung drin, gerade im Bereich Glasfaser, Carbonfaser, Aramid. Und das ist natürlich der Baustein, die Basis für uns als Multicom. Wir kennen uns extrem gut aus mit Glasfasern selber, mit den Textilien, die technischen Einstellungen der Textilien. Und du hast das ja heute hier gesehen, das ist nicht einfach so eine Maschine, die mal läuft, sondern da steckt extrem viel Know-how dahinter. Und dieses Know-how nutzen wir natürlich für die Multicom, um die Produktqualität ähm, zu stabilisieren, zu steigern und da auch immer weiter innovativ zu bleiben. Und das ist eine unwahrscheinliche Power, die wir da haben. Und da können wir auf ein ein Know-how zurückgreifen, was in der Branche einmalig ist. Ähm, Das gepaart mit dem, was wir bei der Multicom lernen und uns gibt es ja auch schon jetzt seit mehr als 26 Jahren, das ist schon eine Wucht, die, glaube ich, andere nicht so leisten können. Und diese Kombination finanzielle Stärke und Unabhängigkeit mit, mit diesen Know-how-Fundus, die man hat in der Gruppe, da können wir Dinge mit bewegen und anders machen.
0: Absolutes Alleinstellungsmerkmal, das total recht. Und da diese Welle weiterzureiten, ist mit Sicherheit der richtige Weg. Was ihr auch macht, Kai, ist das Thema Digitalisierung schreibt ihr euch auch sehr auf die Fahnen. Und du persönlich auch, du brennst auch für das, für das Thema Digitalisierung. Was sind da eure Schritte, die ihr in den nächsten Jahren gehen wollt? Ja, merkt man, dass ich dafür auch. Kann. Das ist schön. Du brennst, du brennst allgemein sehr. Du bist voller, voller Passion, aber das Thema Digitalisierung und, und, und Strategie,
1: das ist, was man dir anmerkt, wie du da sprühst. Ja. Ja, ja, danke erstmal. Ich hoffe, das ist positiv. Also ich habe dich nie bin Feuerlöscher gesehen. Nee, nee, gesehen. von daher, das ist dann ja schon okay. Nein, das ist ein wichtiger Baustein für mich. Je größer ein Unternehmen wird, umso mehr Daten hast, hast du einfach, die du verwalten musst. Und wir haben uns Zwei einfache Ziele gesetzt, das eine heißt keine redundanten Daten, das heißt von verschiedenen Systemen Doppeldaten, die wollen wir vermeiden definitiv und die Systeme, wir haben verschiedene Systeme im Einsatz, wollen wir miteinander vernetzen und das ist erstmal die Basis der Strategie, da sind wir sehr sehr weit fortgeschritten mittlerweile, mit viel auch Eigenarbeit, Ja, ich hatte dir mal gesagt, du hast gefragt, Mensch, das hat die ganze IT-Abteilung gemacht. Nee, das machen wir in Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung, aber selber. Das ist auch immer ganz wichtig, dass wir dort unsere Systeme selber einstellen können. Das heißt, wir programmieren da nichts. Das können wir nicht, aber wir nutzen Systeme Low-Code, No-Code, vielleicht sagt dir das was, ja, die relativ einfach zu bedienen sind am Ende und machen das wirklich dann selber und bauen das so auch selber und schneller aus. Das ist ein Thema. Und wir haben ein relativ klares Ziel, dass wir das, was wir hier aufbauen, nicht nur für uns machen, sondern auch für unsere Kunden machen wollen. Wir haben ein Kundenportal, was wir in der Entwicklung haben, wo diese Daten wirklich immer live zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn da jetzt eine Einbauanleitung im Kundenportal liegt, kann der Kunde sich sicher dann, das ist immer die aktuellste Version? Der muss nicht mehr fragen. Und das gibt uns unwahrscheinlich viel Freiraum, andere Dinge, strategische Dinge mehr voranzutreiben, weil dieses ständige Nachfragen, dieses Unnütze damit aufhört, sowohl intern wie auch extern. Und das schafft wirklich dann wieder Freiräume für wichtigere Dinge. Und das ist ein Weg, den wir konsequent weitergehen. Und ja, da spielen viele Facetten dann wirklich eine, eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und die treiben wir dann wirklich, auch über das OKR-System übrigens, sehr zielgerichtet nach vorne, gemeinsam als Unternehmen. Und das macht sehr viel Spaß, ja, weil du dadurch sehr schnell auch wiederum Erfolge generierst. Und ähm, teilweise auch die Erleichterung der Kollegen zu spüren ist, ach Gott sei Dank, ruft er jetzt nicht mehr jeden Tag an, der hat es jetzt auf dem Handy. Ja, und das sind, glaube ich, wichtige Schritte, um auch da wieder Prozesse zu optimieren. Und das zahlt auch wieder auf das Thema Qualität am Ende ein. Ja? Also wir haben einen Datensatz und der ist immer aktuell. Und das ist ein wichtiger Faktor. Ja, du toller Weg. Kai,
0: wenn du jetzt mal auf die letzten zehn Jahre zurückschaust, wobei ja auch sehr herausfordernde letzten drei Jahre auch für euch, gerade was, was Materialkosten betraf, zurückschaust und aber auch nach vorne schaust, die nächsten zehn Jahre, wie siehst du im Rückblick und auch in der Vorausschau jetzt ähm, euer Unternehmen und auch
1: deine Vision? Na gut, die letzten zehn Jahre, glaube ich, war der Trend ganz klar zu erkennen, gerade jetzt in Deutschland, weg von Filz hin zu Glas. Dann von der Glasdampfaushärtung oder Wärmeaushärtung, was auch immer man da verwendet hat, hin zur UV-Aushärtung. Und ich glaube, das, war so, das waren so die größten Schritte der letzten Jahre. Und dadurch, dass ich da einen Markt etabliert hat wirklich, der ja, tolle Voraussetzungen für neue Qualitäten, Standards und so weiter bildet. Und dass man das jetzt anfangen kann zu globalisieren und diese, ich sag mal, deutsche Technologie dann wirklich in die Welt bringen kann. Alle großen Leinhersteller sind deutsche Unternehmen im GfK-Bereich. Und ähm, das ist eine tolle Geschichte. Und was passiert die nächsten zehn Jahre? Ich glaube, dass die Professionalisierung da immer mehr eintreten wird in den Unternehmen. Jetzt nicht nur bei uns, aber oder in unserer Branche, sondern auch bei unseren Kunden, den Installateuren, im Ingenieurbüros, vielleicht bei Kommunen wird sich auch viel verändern. Ich denke mal, dass der Fachkräftemangel da auch, da müssen wir alle helfen, da entgegenzuwirken, durch vielleicht einfacher zu verbauende Produkte, die Qualitäten noch besser zu machen. Das ist, glaube ich, wichtig, Standard zu etablieren, Dinge einfacher zu gestalten insgesamt. Das das wird mit Sicherheit etwas sein, was die nächsten Jahre stattfinden muss. Und ja, für uns als großes Ziel natürlich, die Globalisierung zu schaffen als Satex Multicom-Gruppe. Und hoffentlich nicht nur diese drei Standorte zu haben, sondern vielleicht vier oder fünf oder sechs, um diese Technologie in der Welt zu etablieren. Und ich glaube, das sind, so mal übergeordnet gesprochen, wichtige Themen, die da dann stattfinden werden. Konsolidierung wird auch eine Rolle spielen bei uns in der Branche. Ich glaube, dass kleinere Unternehmen wenn man sich nicht spezialisiert, mehr und mehr verschwinden werden. Die Tendenzen sind ja auch schon da. Und da wird sich mit Sicherheit die ganze Branche etwas anders darstellen, auch in zehn Jahren.
0: Ja, ihr seid auf alle Fälle gut, gut gewappnet auf alles, das was kommt. Kai, du hast mir auch erzählt, du warst begeisterter Handballspieler und auch Handballtrainer. Was hast du aus dieser Zeit in dein
1: heutiges Tagesgeschäft mitgenommen? Also außer die kaputten Knochen, so wie Schulter und Knie, (lacht) meinst du wahrscheinlich? Ja. Ähm, Nein, ich war wirklich sehr passionierter Handballspieler. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Ähm, Auch im Jugendbereich, gerade im Leistungsbereich. Und ich glaube, dass man da sehr viele Werte mitnimmt. Was ist ein Team? Wie kann man als Team zusammenwachsen? Und lernt auch viel über Strategien und Taktiken tatsächlich kennen. Und das sind dann ganz tolle Geschichten und bleibt im Wettbewerb. Das ist ja dann auch mal, warum man das macht. Man möchte ja auch gewinnen. Und Das waren spannende Momente. Ich war sehr früh schon Handballtrainer, bin da mit 17 Jahren tatsächlich angefangen, weil mir das Spaß gemacht hat, mit Menschen zu arbeiten. Und das war für mich eine eine ganz neue Welt, Führung kennenzulernen. Aber für mich war das spielerisch. Ich habe nicht verstanden, dass das Führung ist am Anfang. Und habe damals, ich habe dir das gestern, glaube ich, erzählt, immer versucht, mein System der Mannschaft aufzustülpen. So, das ist jetzt das System, was wir spielen. Das war okay. Aber ich habe irgendwann mal gelernt, dass es besser wenn ich den Leuten mal zuhöre, was könnt ihr eigentlich, wo sind eure Stärken? Und das System entsprechend aufbaue, wie das Team das auch umsetzen kann. Und ich glaube, das ist eine große Stärke, die ich mitgenommen habe und auch in ein Unternehmen hereinbringe, dass ich mir anschaue, was können die Menschen, wo sind die Stärken? Und diese Stärken versuche im Unternehmen einzubringen mit den Leuten zusammen. Und, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich kenne einige Unternehmen, die kreieren Stellen für Menschen, Das halte ich für total falsch. Für mich ist wichtig, eine Strategie zu haben, sich dann zu überlegen, was für eine Organisation benötige ich. Und dann schaue ich, welche Menschen passen da rein. Dieser Faktor Mensch ist mir da ganz, ganz wichtig und und steht bei mir ganz, ganz oben im Vordergrund. Ganz klar. Und sowas nimmt man beim Handball zum Beispiel mit. Und du warst ja auch passionierter Sportler, du kennst es ja auch. Naja, aber die Knieschmerzen bleiben, ne?
0: <lacht> ja, die dürfen. Die, die dürfen nach so einer Zeit vielleicht auch sein. Und man erinnert sich ja gern immer an die tollen, tollen Spiele, die man, die man spielen durfte. Und du natürlich als Trainer mit 17 Jahren, ne? es ist echt, echt früh, da schon in den Traineramt zu kommen. War das damals auch eine Frage, weißt du, mit 17 Respekt zu bekommen? Wie, wie hat das funktioniert, dass du
1: ja mit 17 schon. Respekt hattest? Also ich sag mal so, dass ich habe das damals in meinem Heimatverein gemacht, die haben gesagt, Mensch, du bist ein toller Handballer, kannst du nicht die, ich glaube, die Jugend war das, die sind dann so elf, zwölf Jahre alt, trainieren, hast du da nicht Lust zu? Und die haben mir einen Mentor zur Seite gestellt, das war auch für mich ganz wichtig, da war dann ein älterer Herr mit 64 Jahre alt, ehemals von der Bundeswehr übrigens, der allein durch sein Auftreten Respekt vermittelt hat. Und das war für mich, was ich dann auch gelernt habe, dass du gar nicht viel sagen musst, sondern durch Auftreten passiert das einfach und das war eine schöne Zeit, das das kennenzulernen. Und das hat sich dann einfach so entwickelt und das nimmt man einfach auch alles mit. Und ich hatte dann auch mal vor, eine Trainerkarriere wirklich einzuschlagen, also bis zur vierten Liga habe ich es dann noch geschafft als Trainer. Dann gab es aber irgendwann mal die Frage, möchtest du dich mehr auf Beruf konzentrieren oder auf den Sport? Ich habe mich dann für die Gabelung Beruf einfach entschieden und ja habe das Trainertum dann in unterklassigen Mannschaften gemacht, noch bis vor drei, vier Jahren tatsächlich, aber ähm, Ja, habe mir dann nach mehr als 20 Jahren Trainer gedacht, jetzt machst du auch mal wirklich einen einen Sabbat. Das läuft jetzt seit drei, vier Jahren mittlerweile schon. Und das ist auch mal ganz schön, dass ich dann äh, Dienstagabend nicht in der Halle bin, sondern manchmal auf der Couch sitze. Ja, und ja, das hat sich dann da in dem Zuge halt so so entwickelt, ja. Voll schön. Ähm,
0: Ich finde es wunderbar, was du aus dieser Handballzeit heute ins Unternehmen bringst, wie du du Unternehmertum lebst, wie du Team lebst, äh, was ihr hier auch für... Ja, was auf die Beine stellt und auch was du strategisch auf die Beine stellst. Also ich äh, freue mich schon sehr zu sehen, was ihr in in Zukunft äh, in die Welt bringt. Und ich danke dir sehr für für das Interview, es hat unheimlich Spaß gemacht. Und ich wünsche dir und euch natürlich alles, alles Gute.
1: Ja, danke. Ja, hat mich sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche dir auch noch viel Erfolg. Und wir sehen uns dann. Absolut. Geil, vielen, vielen Dank. Danke.